0: Octobre est le mois de mobilisation en faveur du dépistage du cancer du sein. Votre invitée ce matin, Isabelle Duché s'intéresse au psychisme des patientes. Octobre Rose invite les femmes de 50 à 74 ans à participer au dépistage du cancer du sein. Celui-ci étant le plus fréquent chez la femme. Intéressons-nous ce matin à L'aspect psychologique de cette maladie avec Marie Mercier-Desrochettes. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne spécialisée en cancérologie et vous exercez à la parenthèse le service de l'hôpital de jour joseph Ducoin à Toulouse. Exactement. Marie Mercier-Desrochettes, quelles sont les répercussions psychologiques rencontrées par les femmes atteintes du cancer du sein Alors je vais faire une réponse en, en plusieurs temps.
1: Déjà au moment de l'annonce, il faut savoir que le cancer, encore de nos jours, quel qu'il soit, il est très associé à la mort et au réel de la mort. Ce qui fait que quand on reçoit l'annonce, quand une personne reçoit l'annonce d'un cancer, très souvent, il va l'associer à la mort. Alors, même si le pronostic peut être excellent, même si les médecins peuvent être très rassurants, si les traitements vont être vraiment définis avec des, des, des statistiques très encourageantes, à un moment donné, très souvent, il y a euh, ce réel-là. Qu'est-ce que ça engendre très souvent Alors, selon les études, entre 20% et 60%, c'est très large, très vaste, oui on peut voir apparaître un, un état de stress post-traumatique ou en tout cas, peut-être peut qu'on y reviendra tout à l'heure, des symptomatologies associées comme beaucoup d'anxiété, ça peut découler vers une dépression, ça peut engendrer euh, beaucoup de, de, de symptomatologies qui vont avoir de vraies répercussions sur la qualité de vie. Si on revient en particulier sur le cancer du sein, parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, oui. mais on peut Voir apparaître euh, une diminution de l'estime de soi, une diminution de l'image de soi. Parce qu'il faut savoir que les traitements proposés ont de réels euh, impact, impact, hein, sur impacts sur l'image. Voilà. Hmm. Et parfois même des séquelles à court terme ou à long terme. Et euh, d'où l'intérêt de travailler en équipe, on y reviendra peut-être aussi tout à l'heure. Donc il va y avoir vraiment une diminution dans la qualité de vie et peuvent être engendrés aussi. Alors là je fais beaucoup de généralité, peut-être que j'aurais pu euh, mettre un petit démol au début de cette interview. Euh, bien sûr que nous recevons des personnes au cas par cas Et bien sûr que c'est très différent oui, et cas Si quelqu'un est quelqu concerné mmh. par la maladie nous écoute ce matin euh, euh, Voilà, je, je fais des généralités Donc pour revenir aux, aux conséquences ben, Parfois les personnes arrêtent de travailler parce qu'elles sont en arrêt de travail euh, Certaines étaient déjà dans des situations plutôt stables Et vont avoir un soutien financier prévu par l'assurance maladie Par une prévoyance santé ou autre D'autres vont être précarisées c'est-à-dire vont avoir une diminution de revenus Et ça, parfois, parfois, ça peut donner lieu à euh, de grands déséquilibres au sein du couple. Et on peut parfois aussi, alors heureusement, ça reste isolé, des cas isolés, mais des violences conjugales. On peut voir apparaître des difficultés dans le rôle parental, avec aussi euh, bah, comment parler à mes enfants de ma maladie. Et aussi dans des cas autres, bah, des cas, autour de la fertilité parce qu'aujourd'hui nous recevons aussi de plus en plus de femmes
0: jeunes qui sont en âge d'avoir des enfants euh, et, et donc tout ça, ça tout ça ça fait des questionnements sur sur la femme elle-même sur son sur son son identité exactement ouais.
1: sur son identité sur tout ce qui touche à la féminité la sexualité la maternité parfois aussi ouais. euh, donc notre rôle de psychologue en tout cas mon rôle c'est de les accompagner à travers chacune des étapes euh, de la maladie et surtout des soins parce que on est là pour prendre soin de la personne à partir du moment où il y a un diagnostic jusqu'à ce qu'elle n'en ressente plus le besoin d'une mmh. certaine manière. Alors souvent, c'est au moment de la reprise du travail ou un peu après, quand elle se sent complètement restabilisée, quand elle a retrouvé un sens à sa vie, ses valeurs, de nouveaux repères.
0: Oui. Marie, merci des Rochettes. Euh, Qu'est-ce qu que le soutien psychologique va apporter dans la lutte tout au long de la maladie
1: Eh bien... Tout un tas de choses. Déjà, euh, je tiens à préciser que la psychologie n'a pas le monopole du bien-être chez les personnes. Je parlais tout à l'heure du travail d'équipe. Exactement. Hyper ben. important mmh. et je tiens vraiment à le, à le souligner. Sur l'aspect psychologique, plusieurs choses peuvent être envisagées. Ça peut être un soutien, un soutien psychologique euh, euh, où on va être en présence pour les personnes. Elles vont pouvoir déposer ce qui est lourd pour elles dans leur vécu de la maladie plutôt que de charger entre guillemets hein, euh, leurs proches euh, et pour garder ces moments-là avec eux. Ça peut être aussi des psychothérapies un peu plus poussées où on va retraiter euh, l'aspect traumatique ou des événements spécifiques euh, tout au long de la maladie, préparer un événement, préparer tel examen, préparer euh, la reprise du travail. Ça va être vraiment au cas par cas, en fonction de la demande de la personne, de son histoire de vie, de là où elle en est.
0: Mais tout cet accompagnement est-il nécessairement indispensable pour, pour arriver à, à lutter contre, contre et à suivre tous ces soins qui, vous le disiez, touchent à l'identité de la femme Alors, indispensable, je crois que chacun
1: est, est en mesure de savoir s'il en a besoin ou pas, chacun, chacune. Euh, J'ai tendance à dire et à penser qu'avec un psychologue, parfois, on va un petit peu plus vite que lorsque l'on est seul avec ses ressources, parce que chaque personne, chaque individu a déjà des propres ressources en, en lui. Euh, on n'a pas inventé la poudre, on n'est pas là à, à leur donner des choses qu'ils n'ont pas déjà en eux. Vraiment, mon rôle en tout cas, je le vois comme un, un support. Et d'ailleurs, euh, la parenthèse est un service de soins de support, mmh. un soutien, un accompagnement, où on va être à extérieur. Moi, je suis experte de la psychologie, de, des psychothérapies que je propose et que je pratique. Le patient, la patiente, elle est experte d'elle-même,
0: toujours, tout mmh. du une, une femme atteinte de cancer du sein me confiait que l'annonce de la maladie avait suscité en elle un véritable tsunami. Oui. Comment expliquez-vous cette réaction
1: ben, On l'a un petit peu abordé au tout début, l'annonce du cancer très souvent euh, est associée à la mort. Donc dans, les, dans le, le psychisme de la personne, c'est une confrontation réelle de la mort, on appelle ça comme ça. Euh, ça va créer encore euh, des termes psychologiques, une effraction psychique pour la plupart du temps. Et euh, ça va vraiment remettre en question beaucoup de choses. Je parlais tout à l'heure du traumatisme. Un traumatisme, dans notre jargon de psychologue, en réalité, c'est une information reçue qui n'est pas intégrée, qui n'est pas digérée par le cerveau. C'est comme si c'était toujours actif et toujours très présent, même si ça a lieu il y a quelques mois, quelques années. Et euh, le rôle du psychologue, c'est aussi d'être travaillé avec ça et, et d'accompagner cette intégration, de cette expérience de vie à la vie. On parle souvent de, de faire le deuil de la vie d'avant. Enfin, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les, les personnes que je reçois, le deuil de la vie d'avant, de cette insouciance, d'une immortalité euh, supposée. Donc voilà, on est dans cet accompagnement-là de, de ce deuil de la vie d'avant, de comment faire pour que ce soit complètement acceptable, même chouette, génial. J'ai des patientes qui me parlent du cadeau mal emballé qu'a été le cancer. Ah qui, oui, à ce point-là. Oui, oui, qui pour certaines, le cadeau leur a apporté... Euh, un changement radical dans leur vie, mais qui correspond à quelque chose de bien plus aligné, de bien plus cohérent pour elles.
0: Ah oui, c'est plutôt, plutôt encourageant. Euh, après l'annonce, il y a la phase d'investigation, un temps qui met à rude épreuve la patience de la patiente. Oui. Comment traverser ce temps, Marie-Mercier Desrochette euh,
1: Revenir beaucoup à l'instant présent, parce que nous sommes dotés de cerveaux qui, a, qui, a la, qui ont la capacité d'aller créer des scénarios souvent très catastrophes. Aujourd'hui, vous, moi, la plupart des personnes connaissent quelqu'un qui a été touché ou qui est touché par le cancer et nous avons la compétence souvent de regarder, de fixer tout ce qui est négatif ou tout ce qui va, être plutôt, euh, euh, suscite, tout ce qui va plutôt susciter de la peur. Donc vraiment, s'en tenir à son propre cas, euh, s'en tenir à ce que racontent les médecins, peut-être aussi euh, poser des questions, surtout poser des questions et aux bonnes personnes, aux bons interlocuteurs aux bons interlocuteurs de, de médecins, de paramédicaux, des équipes de professionnels qui vont pouvoir euh, être autour de la personne et l'accompagner au mieux, en mmh. fonction de sa propre situation. Mmh. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, il n'existe pas qu'un seul cancer du sein. Et d'ailleurs, euh, on ne va pas proposer, les médecins ne vont pas proposer forcément le même traitement à deux personnes qui vont avoir le même cancer, un, un cancer du sein. Mmh. Parce qu'il y a d'autres subtilités médicales qui font que pour type de cancer du sein, on va proposer tel traitement, et tel autre type de cancer du sein, on va proposer tel autre type de traitement.
0: Mmh. Donc ne pas hésiter à, à poser des questions Surtout. aux bonnes personnes. Surtout. Surtout. Et alors, souvent les traitements s'enchaînent à un rythme soutenu, avec confiance les, les patientes sont pleinement engagées dans un circuit de soins. Le physique et le psychisme progressent-ils au même rythme
1: Et pas toujours. J'ai tendance à dire qu'il y a un temps médical et un temps psychique et que c'est propre à chacune, à chacun. Euh, le temps médical débute au moment de l'annonce. Alors, on n'a pas parlé de la spécificité euh, du cancer du sein euh, génétique, parce que parfois, les personnes savent qu'ils sont porteurs d'un gène, mais n'ont pas de maladie. Donc, ça, c'est encore quelque chose à part. Mais au moment de l'annonce, débute forcément le temps médical. Et là, ça va aller au rythme mmh. des médecins et euh, des institutions. Et donc, et il faut suivre. Il faut suivre. Et parfois, ça va être très bousculant pour les personnes. La question ne va pas leur être posée de est-ce que ça va le rythme pour eux. Le temps psychique, lui, euh, parfois démarre au moment du temps médical, parfois juste après, parfois encore après en différé. Et donc le rôle du psychologue, ça va être aussi de l'accompagner dans cette intégration-là psychique, euh, là où il en est, comme il en est par rapport au temps médical.
0: Mmh. Euh, une fois que le, les traitements sont terminés, vous l'avez évoqué un petit peu, Marie-Marie Desrochettes, les femmes reprennent leurs activités, la vie de famille, le travail, les activités quotidiennes. Comment... Euh, un, un soutien psychologique, un accompagnement psychologique peut, peut les aider dans cette transition euh, Alors, le, le terme de «
1: reprendre », ce n'est pas comme si elle l'avait arrêté, oui. c'est vraiment euh, euh, un petit peu différent. Elle continue sans les soins ou elle continue dans cet après-cancer. Euh, encore une fois, l'accompagnement, il va être au cas par cas. Euh, il va être dans le, le, le respect du rythme de chacun et de chacune. Très souvent, j'observe des personnes, des femmes, qui se réalignent avec ce qu'elles sont, avec leurs besoins, leurs envies, parce qu'elles ont un peu plus de temps, même si c'est du temps dédié aux soins, euh, qui va être, euh, et ça va permettre de, de prendre plus soin d'elles, de mettre des bonnes habitudes ou de meilleures habitudes de vie. Euh, et l'intérêt, ça va être de faire en sorte d'aider, d'accompagner, à ce qu'elles soient maintenues, par exemple. Comment reprendre un rôle social Comment me comporter ou comment faire avec des collègues qui peut-être ne comprennent pas ce qui s'est passé et n'ont pas les, les mots ou l'attention ou la délicatesse que j'avais attendu. J'entends beaucoup de personnes me dire aussi très paradoxalement « En fait, c'est moi qui prends soin des autres alors que c'est moi qui suis malade ou qui ai été malade. » Donc voilà, ça va être aussi d'accueillir tout ça, de ce qui se passe encore une fois au cas par cas et, et en fonction de de la demander du besoin.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi une, une nouvelle image à accepter de soi-même pour des femmes qui ont, euh, qui ont été opérées, et qui, qui reçoivent une nouvelle euh, physionomie Est-ce que, est que là, il y a aussi un, un changement de regard à avoir sur soi-même
1: Tout à fait. Alors, j'ai beaucoup de mal avec ce mot d'acceptation, parce mmh. que quelque part, on n'est pas obligé d'accepter l'inacceptable. En tout cas, l'accueil de ce qui est là, c'est très important. Euh, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, on travaille en équipe et dans, dans, dans notre équipe, nous avons euh, une conseillère en images, justement, qui contribue euh, à cet accompagnement-là, alors pas seulement auprès des patientes atteintes du cancer du sein. Euh, nous avons réalisé avec euh, l'association euh, dont je fais partie, Biapi tout récemment un défilé qui était la deuxième édition cette année, le défilé euh, de Biapi qui justement euh, met en scène euh, uniquement des patients et des patientes atteints du cancer et qui montre aussi qu'il n'y a pas que ça.
0: a mmh, une belle initiative. Oui. Euh, pour terminer, Marie Mercier des Rochettes, comment prendre en compte la souffrance des proches de la patiente
1: Alors, au moment de l'annonce du cancer, euh, évidemment, la personne est impactée, mais ça va impacter tout son entourage. Euh, comment prendre en compte leur souffrance bah, Tout simplement en les accueillant aussi, en leur demandant comment ils vont. Ça va nécessiter un, un équilibre ou un rééquilibre au sein de la famille, au sein de la fratrie, au sein du, des amis, et de vraiment euh, euh, mettre l'accent sur le rôle des aidants et sur leurs difficultés. Beaucoup d'entre eux me partagent qu'ils n'osent pas se plaindre, qu'ils n'osent pas partager leurs difficultés, qu'ils n'osent pas eux-mêmes demander de l'aide et du soutien. Justement, euh, le soutien psychologique est aussi pour les aidants. Il y a aussi souvent des enfants, parfois ils sont très jeunes, Comment leur expliquer ce qui se passe, comment les intégrer, les, les, les rendre aussi acteurs de, 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 de cette nouveauté et de cette expérience de vie dans la vie. Je dis toujours qu'un enfant, en tant que parent, c'est super important de lui donner les, les ressources pour faire face aux difficultés de la vie. Euh, ben voilà, c'est aussi comment faire pour accompagner... Tous ces changements au sein familial, amical, social. Mm
0: -hmm. social. Parce qu'un époux ou des enfants, est-ce qu'ils peuvent vivre aussi une forme de traumatisme comme la, la patiente l'a le, le, vécu Bien sûr. Euh, en
1: traumatologie, on parle aussi du trauma vicariant qui est souvent associé au, au trauma des sauveteurs, des soignants, mais aussi tout à fait des proches qui sont euh, témoins de ce qui, ce qui se passe euh, pour le proche. Oui. Tout à fait. Un enfant. Euh, tout va dépendre de comment ça va lui être expliqué. Et tout va dépendre de son vécu antérieur aussi. S'il a perdu une grand-mère, une tante, une sœur d'un cancer, ou une amie, un copain, ça ne va pas forcément être la même chose que si pour lui, il va être neutre voilà ouais. et nouveau dans cette expérience-là.
0: Merci beaucoup Marie, merci Desrochettes pour cet éclairage sur l'accompagnement euh, psychologique aux femmes atteintes de cancer du sein. Et bonne journée. Merci.